0: Итак, продолжаем читать татва сандарбху текст 49 прочтем предыдущий текст 48 чтобы не потерять нить шривяса узрел что высшая цель превосходит блаженство свободы брахмананда это следует из его поучений, шукившим от Бхагавата, дабы тот смог испить блаженство божественной любви, коренным образом отличное от блаженства свободы. Шрисут утверждает, утверждает это в стихе «Са-самхитам» в Бхагаватам 1.7.8. Слово критану крамья Критавану Крам я пересмотрел, переделал. В нем указывает на то, что первоначально в написал писал Шимадбагатам в кратком виде, потом по слову народы Он переписал и дополнил текст. Это объясняет противоречие между двумя стихами. Между двумя стихами того, что в Бхагаватам, где утверждается, что книга написана после Махабхарата, и того, что в Скандапуране утверждает, что Махабхарата написана после 18 Пуран. Фраза «не врети привязана к отречению, означает, что будучи поглощен блаженством свободы, Шука жил в совершенном отрешении и никогда не нарушал свой образ жизни. Так, ну, мы это обсуждали, значит, здесь автор говорит о том, что Шамад там был написан самим Ясой дважды. Это когда он решил подытожить, вернее, когда он решил объяснить, Брахма-сутра — это итог всех-всех-всех вет, в который утверждается, что высшим достижением души является брахман или слияние с единым, в общем, свобода. После встречи с... Встреча с Народой Брахма переписывает Шимад там где утверждает, что те кто, те, кто достигли совершенной свободы, все равно бывают введены в восхищение, приходит в восхищение от соприкосновения с чем-то более высоким. Значит, вот Поэтому такие, так, как бы такое разночтение. Ну, нас, до нас не дошла, естественно, первая книжка. Ну, первый вариант Багов там, где высшей целью превозносится, ставится свобода, блаженство, свобода, блаж, блаженство, которое душа черпает, порвав всякие узы с миром иллюзий. Но в так вот Сканда Пурани, ну и вообще в, в, в мудрец Васиштха тоже он, он, он рассказывает историю шуки его встречи с царем Джанакой в прошлый раз мы это обсуждали царь был чрезвычайно благочестивый и искал истину всю жизнь, и к нему как-то пожаловал Шука в поисках поисках истины, и сначала Шука семь дней провел совершенно игнорируем царской стражей и вообще всеми во дворце, и он не выказал ни, ни капли гнева, мы просто сказали, сиди, и вот он семь дней сидел возле царских ворот когда царю донесли, что он семь дней сидит и не проявляет никаких эмоций, царь его допустил в свои покои, предварительно устроив там вечеринку с с пляшущими молодыми особами и и возлиянием вина и, и пира. И Шуки э, все это на глазах у этого юнца, и Шуки тоже не был до этого дела, он сидел спокойно, просто ждал аудиенции с царем, а царь в этом, в этом же зале развлекался. А тогда царь попросил, чтобы Шуки дали полную чашку молока, наполненную до краев, и, и его попросили пройтись по вот этому залу Он прошелся и не расплескал ни одной капли вот и царь его спрашивает зачем ты пришел он говорит я пришел в поисках истины потому что ты легендарный царь и мой отец сказал что ты можешь мне дать дать наставление царь сказал что Судя по тому, как ты себя ведешь, это ты мне должен давать наставление. Вот так они расстались. ну, Шука ему поведал Бхагавату, ну, видимо, ту первую, где говорится действительно о высшем благе освобождения. Вот. И второй раз царь уже Вьяса встречается с Шукой, и за это время состоялась его встреча с Нардой, и он Шимадбхагаватам рассказывает иначе. Он, Он говорит о том, что есть некая высшая субстанция, которая вот этот самый Брахман приводит в в Колебания приходят, приводят приводит движение. Ну, действительно, все, все философии, все писания, всякие все, всевозможные доктрины, они говорят, что здешний мир это иллюзия. Здесь большого, вот, вот совсем большого труда не нужно, чтобы это понимать. Поскольку этот мир есть то, что мы с вами наблюдаем, это лишь наше впечатление. Мы сами не способны непосредственно наблюдать мир. Вот как сегодня на на, на утренней беседе я спрашиваю молодого человека, из чего состоит ну, телефон. Он говорит, из молекул. Но, это, но при этом молекул а, мы никогда не видим. Нам просто рассказали, что существует молекулы И вообще, кроме нашего непосредственного восприятия, мы ничего не способны, а, не способны понять, не, ну, не способны ощутить, кроме этого чувственного восприятия. То есть мир как таковой... То есть надо разделять реальный мир и мир явлений, да? или есть понятие феноменальный мир. Вот этот вот мир, который мы с вами наблюдаем, это феноменальный мир, мир явлений. То есть есть некий мир реальный, до которого у нас нет доступа в силу нашего воспринимающего аппарата, наших пяти чувств. И этот реальный мир, он трансформируется через через, вот этот воспринимающий аппарат. И то, что мы воспринимаем, это не реальный мир, а это ну, что-то такое просфильтрованное через пять чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. то есть вещи — это не то, что мы с вами это не сами вещи, а это нек- некие изображения. И эти изображения, они а, не совпадают с реальностью, ну, потому что, когда мы берем какую-то вещь и приближаем к себе, что мы видим? Мы не видим, как она к нам приближается, а мы видим, что она увеличивается в размерах. Вот непосредственный чувственный опыт — эта вещь увеличивается в размерах или уменьшается в размерах. И мы это называем, что она приближается. То есть мы интерпретируем наш чувственный опыт. Так вот, если мы уберем интерпретацию и зафиксируемся на непосредственном восприятии, мы не увидим движений, мы, 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 мы мы не будем ничего воспринимать, кроме непосредственных, непосредственных э, ощущений. Пропадет сразу время, пропадет пространство, потому что мы не способны ощущать одновременно более одного, испытывать более одного ощущения. Мы не, мы не можем видеть предмет целиком, мы можем видеть только точечку. Значит, вот сканируем. каждое каждое мгновение или каждое настоящее мгновение мы просто глазами видим какой-то цвет. И все. следующее мгновение мы видим либо тот же цвет, либо либо другой цвет. Мы это называем форма уже. То есть просто один цвет отличается от другого. Мы говорим, о, это граница каких-то форм. То есть у нас всегда точечное восприятие зрительное, слуховое, вкусовое. Но поскольку мы в памяти, пусть это в короткой памяти, оставляем предыдущее предыдущие восприятие, да, предыдущее ощущение, то вот из этих вот ощущений мы рисуем какую-то картину. То есть мы не видим вот этот барабан, а мы точечно видим цвета. А поскольку мы запомнили предыдущий, мы это все выстраиваем и говорим, вот барабан. Ну, там яблоко неважно да? вот то есть этот мир он действительно а, тот который мы воспринимаем он действительно не не настоящий а, но как он происходит из-за чего он происходит чего это вдруг м- 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 подлинный мир а- становится иллюзорным. Что происходит? А, какова эта причина? А, так вот, значит, автор Багаватам говорит во второй версии, что есть некая причина, то есть есть некая сила, которая заставляет все это прийти в движение, вот, вот это монообразие, однообразие, Рахман прийти в движение и и вызвать в нас ощущение каких-то образов. Зрительных, слу- слуховых и зву- звуковых. Вот это вот есть добавление. То, что этот мир иллюзорен, а, вед Вьяса не, не открывает Америки. Не, не делает что-то нового. Не, не рассказывает что-то нового. А, сами по себе веды гласят, что этот мир иллюзорен. А, и любые образы иллюзорны. подлинная, подлинная, только некая безобразность. Но он вдруг перед встречей с Народой задается вопросом, если все безобразное, и в результате какого-то действия вдруг передо мной появляются образы, что побуждает безобразное выйти из, из равновесия? Какая-то причина должна произвести некое действие, после которого появляется образ. И вот он мучается сомнениями, он не знает, как дать на это ответ, потому что а, ответ лежит за пределами опыта. А, все, до чего он дошел до этого, было размышление, либо отсылка к тем, кто уже до него размышлял. А вот здесь он подходит к некому пределу. Что-то должно, то есть некий образ должен был, или некая сила должна была вывести безобразность и появить, и все это распалось на образы. И вот он он приходит к выводу, что он сам не поймет, почему Самостоятельно он никогда не поймет, что же могло побудить Брахман принять множественность образов. Точно так же, как когда-то Брахма, будущий творец вселенной, он увидел несколько образов, он осознал, что он существует, но как он появился, из чего появились образы, предметы ощущений? Он пытался понять сначала э, рассудком, а потом сдался. И просто ожидал э, мистического откровения или э, божественного сошествия. Вот, точно так же брада, э, э, точно так же Вяса. Но к нему в явился, Нарда, и ему рассказал. Так, э, и мы подходим к. Автор подходит к рассмотрению знаменитого стиха 1.7.10. Это стих, который рассказывает, что же происходит, от чего вот этот брахман или однообразность взрывается во во множественность образов. Итак... в ответ на вопрос Шиша Унаки, это рассказчик Бхагавата, не рассказчик, а тот, кто задает вопросы, сути, тот уже рассказывает Бхагавата. как бы финальная версия Бхагавата. Это коричневая книжка Многотомника. В ответ на вопрос Шишиунаки в в один 179-179 Суда произносит стих Атмарамашчамунайо, Бхагаватам 1.7.10, в котором рассказывает об опыте Вьясадевы в его откровении и как это согласуется с опытом мудрецов, черпающих удовлетворение в себе. В этом стихе слово Нир Грантах не связанный означает либо несвязанных с заповедями писаний, либо свободных, м- свободный от уз ложного самомнения. Слово ахайтуки означает не желает плодов действий. М- чтобы, а, и, и чтобы положить конец сомнениям, Шисута добавляет в самом деле природа Всевышнего такова, что даже самодостаточные души испытывают влечение к нему. Итак, давайте рассмотрим этот текст. Это первая часть 49 текста. Так, мы подходим к очень важному стиху 179, который 1.710, который э, открывает новые философии. что мир мир произошел не из однообразия. ну В некоторых версиях из ничего. вот Было ничего, а потом оно появилось. Или в случае с ведантой было все, но это все было однообразно, потому что образность или многообразие подразумевает наличие сгустков напряжения, когда мы с вами вами воспринимаем какой-то предмет с точки зрения физики, это провал в в пространство-временном континууме, значит, вот было все, а потом вдруг образовались какие-то области, энергетические области разжижение или, наоборот, сгущение. И вот эти предметы, которые мы с вами наблюдаем, вот, вот с точки зрения физики, чем плотнее предмет, тем в нем меньше энергии. Чем он больше, чем вот в пространстве больше всего энергии, а вот в конкретном предмете меньше. Вот такая вот инверсия происходит. Но одним словом, появились какие-то сгустки напряжения или, наоборот, разрежения. И э, в ясо заключает, что что-то привело, да, и вот это что-то привело к этому появлению многообразия, когда Вселенная вышла из, из, состояния, из состояния сингулярности, да, вот физики называют сингулярность, и когда все сингл, все одинаково, вдруг появилось что где-то сгустки, какие-то там звезды, да, как нам говорят ученые, звезды, есть разряженный вакуум, разряженное пространство. Вот что-то привело к этому. И вот Яса говорит, что поскольку мир находится в сознании, то есть вещь, она, предмет Вселенной, не существует сама по себе. Она существует только, покуда наблюдатель наблюдает. То есть Этот предмет, он не может быть сам по себе, а должна присутствовать тройственная связка. Связка из трех трех субстанций. Это я, это акт наблюдения и то, что я наблюдаю. Вот в этой связке, кстати, предмета не существует. То есть есть я, есть акт наблюдения и есть ощущение, есть а, то, что... то, что происходит в рез... от соприкосновения меня и наблюдения. А, вот, вот сам образ. Да? А, а, то есть я являюсь коренной причиной того, что... Существуют вещи, потому что, как мы уже сказали, вещей нет, а есть только мои наблюдения или мои ощущения. А без меня невозможно ощущение, правильно? Без меня невозможно наблюдение, а без наблюдения невозможен результат наблюдения. Бери меня и не будет ни самого наблюдения, ни результата наблюдения. А что, то есть мир, Вселенная существует во мне, да, или вселенная — это результат моего наблюдения. Значит, я породил этот мир, да, или я, по крайней мере, являюсь, являюсь, ну, если не первоначальной причиной, то хоть какой-то причиной вот в этом, вот в этой цепочке окружающие предметы. Окружающие предметы — это вот окончательный акт появление вселенной, но они есть есть результат моего сознания. Тогда, я дальше рассуждать, тогда что-то меня вывело из состояния умиротворения. То есть я вечен, вечно, я всегда существовал, но что-то произвело, то есть что-то... произвело воздействие, и в результате я пришел в такое состояние, в котором возможно наблюдение и, естественно, возможно результаты наблюдения некие предметы. <coughs> вот что меня вывело из этого состояния? Значит, вот это состояние, оно называется атмарама, то есть э- состояние необремененности. Ну, означает... Самодавляющий или самоудовлетворенный или самодостаточный, давайте так. Вот. Атма-рама. Атма — это я, рама — это радость, удовлетворение. Атма-рама шчаму на есть Я вдруг выхожу из состояния умиротворения, из состояния сингулярности, и я начинаю что-то наблюдать. Я как, как частица сознания. И автор Ведов Яса говорит, ничто другое не может вывести самодостаточного, самоудовлетворенного, кроме как красота. Красота единственная, что может вывести человека, что может вывести самодавлеющего или самодостаточного субъекта из состояния... Самодостаточность, самодовлеющность. Ну и дальше он поясняет, что значит самодовлеющий, что значит самодостаточный. Вот Он употребляет слово ниргрантах. Ниргрантах означает ничем не обремененный. Вот здесь автор этой книги говорит. Ничем не обремененный — это двоякое понятие. И, а, таким образом, ниргрантах он как бы охватывает вот все, 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 что можно, да? Ниргрантах означает, означает не связанный, не связанный, ниргрантах, то есть неопримененный. Но это не, не обремененный никакими религиозными, нравственными э, условностями, а также не обремененный никаким, э, никакими иллюзиями, никаким долгом. Да, никак. Вот. И, и всера, то есть он, он освободился от всего, он мир Грантах, и вдруг его начинает, его приводят что-то в состояние возбуждения. Итак, Означает не связанный заповедями или свободный от, от самомнения. Это, это эпитет, который в Яса пристегивает, привязывает к понятию Атмарама самодовольный, самодостаточный. Самодостаточный он поясняет, что такое самодостаточно Это тот, кто вообще ничем не связан. Он не связан ни условностями ни этого мира, и даже не связан никаким долгом. А следующий эпитет к этому Атмараме самодостаточному — это Ахайтуки. А тот, кто, тот, кто самодоволен, тот, кто самодостаточен, он ну, не связан никакими узами, а еще он не желает плодов своих действий. Ну, вообще не желает никаких результатов. А хай-туки. А хета ⁇ это причина. А хай То есть он не связан ничем. А, а И а, ну, в Яс он задается вопросом, а что же это такое, что, что способно... Атмараму, Нир, Грандхах, хайтуки вывести из состояния умиротворения, состояния покоя. И вот м-м, Сута добавляет, что в яс заключает, что природа Всевышнего такова, что даже самодостаточные испытывают влечение к нему. М-м-м. То есть те, кто обрели совершенную свободу, не связаны никаким долгом, не связаны иллюзией, не связаны с самомнением. Свобода — это значит, я никак себя не определяю. В буквальном смысле не определяю, то есть не ставлю никаких пределов. Когда я, например, говорю, там я мужчина, американец, там, молодой, старый, богатый, бедный, я даю себе определение. Определение в буквальном смысле «я себя заключаю в какие-то пределы». Это это называется «обвешать себя самомнением» или «дать себе определение». Но когда такой душе, которая не связана никакими определениями, то есть свободно, без пределов, беспредельно, душа – беспредельщица, когда она встречается, сталкивается с какой-то квалией, с с каким-то переживанием, вдруг она выходит из состояния неопределенности и начинает себя определять снова, загонять себя в какие-то пределы. И Вьяса говорит, что Эта душа, она уже никак не связана с миром иллюзий, поэтому никакой иллюзорный образ не может ее снова загнать в пределы. Например, я вижу какой-то образ, я говорю, я сын. Вот вот, вот, этот образ, который я перед собой вижу, я говорю, вот этот образ моя мать, это мой отец или мой подчиненный, или там друг, брат, сват и так далее. Я очаровываюсь каким-то образом и загоняю себя в пределы. А тут в результате долгих долгих работ над собой, я все определения, все самоопределения, самозагонение себя в пределы, я вдруг рушу, я не определен. У меня нет никаких пределов я не тот, не этот, тот вам сад, я никто. Я есть, и у меня нет никаких пределов, никаких определений. И вдруг происходит некое переживание, благодаря которому я снова себя загоняю в пределы. И в ясно заключается, что это может быть, это точно не может быть иллюзия, это, это может быть нечто неиллюзорное, потому что эта душа уже с иллюзией распрощалась. Значит, это не неиллюзорное. Не иллюзорный значит истина. Но это не просто истина, а это истина, которая снова заставляет душу испытывать восторг, колебания, э, состояние неуравновешенности. И это обязательно должно быть нечто красивое. Все остальное, подлинно красивое, Шри Кришна, все остальное, оно, оно не вызывает у этой души никаких переживаний, никаких эмоций. И вот Вяса здесь говорит, цитата «В самом деле природа Всевышнего такова, что даже самодостаточные души испытывают влечение к нему». То есть приходит в состояние колебания, состояние возмущения, возбуждения. Так, есть вопросы? какие-нибудь, потому что если нет, то мы переходим к 49.2, второй части стиха. Давайте. А в интернете можно? Ничего. Ничего нет. Окей, давайте тогда 49.2. В следующем стихе, который начинается со слов Харергуна. Бхагаватам 1.7.11. Суто повторяет эту мысль, ссылаясь на опыт Шри Шуки. Сначала, выходит, э, э, сначала, э, так, он, забыл сначала он выходит из состояния блаженного покоя, увлекшись описа- описанием вьясой, в нескольких стихах качеств высшей причины. Потом Шука выслушивает всю Боговату в полном виде а после... И после он испытывает дружескую приязнь к слугам Божьим. И она растет по мере того, как он вовлекается в беседу об играх Всевышнего с ними. Так, сейчас мы к этому вернемся. Еще один абзац. 49, два из двух абзацев стоит. Брахма Вайварта Пурана сообщает нам, что, будучи еще в очлеве матери, Шука осознает, что... И Кришна способен одной лишь волей Своей устранить иллюзию. Как следствие, по просьбе Шуки Вьяса доставляет Всевышнего в свое жилище Ису, Ишука, лицезрея Бога, будучи еще в материнской. утробе, освобождается от чар Майи. Сочтя, что уже достиг цели жизни, он покидает очий дом и отправляется в странствие, зная, что лишь стихами Бхагаваты возможно вернуть себе сына, бья устраивает так, что тот слышит стихи всей повести, поющие о красотеши Кришны. И когда сын возвращается, великий сказитель читает ему повесть заново, дополненную и исправленную. Так мир узнает прекрасную песнь красоты Шимат Багават. Так. Значит, в следующем стихе Харир Гуна, троеточие, Багова, 1.7.11, 7, 11, сута повторяет эту мысль. Какую мысль? О том, что Всевышний вы, может вывести из равновесия того, кто пребывает в состоянии блаженной свободы. А, ссылаясь на опыт, значит, сута повторяет эту мысль, ссылаясь на опыт шу, э, Шуки. Сначала он выходит из состояния блаженного покоя, увлекшись описанием бьясы в нескольких стихах качеств высшей причины, хари. Потом Шука выслушивает всю боговату в полном виде. Значит, мы вначале говорили, что Шука он дважды слушает боговату. Первый раз это перед тем, как он пускается в странстве. А, значит, вот здесь говорится, что он услышал, а, услышал боговату, еще будучи в очреве матери, он там а, задержался ни много ни мало, на 16 лет. А, птичка. Дело в том, что шука — это попугай, потом задержался в очреве матери, потом он вышел его даже рисуют с таким, шно, э, с таким клювом. Шнобель, да, по-немецки. А? Шнабель. 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 Шнабель, ну, наидишь шнобель. Итак, э, э, Итак Шука... Э, слышат... Значит, вот здесь здесь происходит описание ступеней Бхакти. Значит, вот Шука слышит о Всевышнем. Вкратце и из уст Вьясадева. В Ясадева Ясадева он рассказывает Боговату. Но эта Боговата не говорит о Кришне. Это боговато говорит о том, что брахман выходит из... Все, все есть брахман, брахман в какой-то, какой-то момент, неважно, времени или пространства, в какой-то момент приходит в состояние, в состояние колебания, и наблюдатели, от отмана, индивидуальные наблюдатели, получают возможность воспринимать, воспринимать образы или воспринимать гуны, качества. Вот из этих гун складываются образы. Да? Если если мы посмотрим на какой-то предмет, то это звук, запах, цвет так далее. Да? То есть это какие-то свойства, какие-то качества. Твердости, гладкости, тем, цвета какого-то, вот, вкуса и из них складываются образы. Вот это наблюдение образа говорит о том, что душа или наблюдатель вышел из состояния состояния равновесия. Вот сам факт того, что мы что-то слышим, обоняем, видим, чувствуем на вкус, означает, что мы вышли из состояния самадхи, из состояния равновесия. В состоянии самадхи равновесия мы не испытываем ничего. Но вдруг мы начинаем испытывать. И Шука, будучи в очереди матери, он понимает, что его ничто не не связывает с этим миром. Поэтому, когда он рождается, он встал и ушел. Не не задержался, Ну, не связывает. У него нет определений. Ну вот он появился, а, а эти двое говорят, я твоя мама, я твой папа. Что это такое вообще? С чего это вдруг вы решили? почему я должен, я должен а, прислушиваться а, к вашему мнению? Ну вот вы считаете себя мамой и папой мне. Почему я должен с вами соглашаться? Не надо навязывать мне своих мнений. Потому что как только вы мне навязали это мнение, я уже должен. Мы в маговатах читаем подобную историю, когда Джада, Джада Пхарата, это вот такой же, как Шука. Вот он, родившись, он был йогом в прошлой жизни. А нет, он оленем был. До этого он был йогом, потом он родился оленем, а потом он родился, вот, собственно, Джада и Пхаратой. У него были братья старшие, они все, и отец, и мама. И они все время ему навязывали свое мнение. Дескать, мы твои братья. Он такой и иди, сторожи рисовые поле. У родственников у них очень странная логика. Я тебя люблю, да, ты мне должен. Ну, ты должен пойти туда, сюда, принести, принести мне воды на смертном одре. Они такой делают такой логический мостик. Мы твои родственники, мы тебя любим. И следующий, ты успела помниться, ты нам должен. Вот. А в широком смысле Родина тебе говорит, я тебя вырастила, я тебя воспитала, я тебе дала все. И ты такой, спасибо, поэтому ты мне должен. Вот. Ну, такая вот есть логика, а есть интересная логика. Вот. У них интересная логика. И вот Джадаб ты ему говорит, ты нам должен рис сторожить. А потом, значит, отец ему говорил, ты должен, ты должен после того, как сходил по-большому, помыть руки. Он думал, а почему до? Вот а почему после, а не до. Вот, в общем, ему, ему, его всему учили. Мантры читать, правила соблюдать. Э, э, проснулся, должен зубы почистить. Должен, сейчас вот говорят, надо 2 литра воды пить в день, да? Или там мыться, бриться. В общем, все тебе что-то говорят. Вот Шука, он, Аджады он... Он говорит, нет, я никому ничего не должен. Я посижу возле этого рисового поля, но но просто посижу, а не потому что я должен, и и это рисовое поле я вообще не считаю своим или вашим, а оно общее. Ну, в общем, кто кто первый сел, того оно и и поле. Этот вопрос... Вот вечный вопрос чей э, рисовый участок чей э, 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 рис вот И значит там на это поле приходят всякие животные едят какие-то какие кто там есть тушканчики олени Воры какие-то рис утащат. И братьям говорят, что ж ты не сторожил? Он говорит, а что сторожил? Наше рисовое поле. А почему оно наше? А вы кто такие вообще? Ну, в общем, они его прогнали. И он ходил-ходил. Ходил-ходил, <годил>, пока его не похитили разбойники, которые, которые решили принести его в жертву матушке Кали. Они его обрили, помыли. И затащили на жертвенник, чтобы, чтобы его там заколоть и предложить Кали. А Кали была так и очарована. Кали это майя, иллюзия. Она такая, ну ничего себе. А, т- такого замечательного, святого. Хотят они убить. И в общем, в результате жертвоприношения она всех поубивала. А ему сказал, иди, мальчик, гуляй. И еще поклонилась. Вот. вот так. И Шук, он так, такой же. Ну, его еще не, не затащили на жертвенник, но а, всячески хулили, оскорбляли и, и а, на него мочились и так далее. В общем, вся, Всячески его обижали. Но ему было, не было до этого дела. Почему? Потому что, когда он слу- слушал первый вариант Бхагаваты от Виасы, а, Вьяса ему сказал, что да, те, кто ничем не обременены, они уже а, они достигли, а, они достигли цели жизни. А, и, как здесь говорится, Шука Подумал, а а я ничем не обременен, значит, я уже достиг цели жизни. Но есть нечто, что обременяет, что выводит выводит из состояния равновесия тех, кто ничем не обременен, снова обременяет. И вот он стал искать, стал искать всю свою жизнь до встречи с в яса еще раз он ищет вот что же это такое что не обременено вот он ищет этот образ прости не обременено а выводит из из состояния равновесия вот он этот образ ищет потому что ему в яса собственно отец ему снаружи вот Роба ему сказал об этом вот он ходит и ищет и как мы сегодня говорили вот он слышат о том, о том, что некий царь мудрый, его может дать дать знания. Ну, ну, царь джанака был не единственный, к кому куда он ходил и обращался. А, и после их после их общения, после их столкновений Джанак говорит: "Да нет, это я тебе должен дать. Ты пришел искать истину". Это я тебе должен задать вопрос, что такое истина. А, и Шука, не поблагодарив, не, не, не попрощавшись, пошел дальше искать. И вот а, происходит следующая встреча в Ясе с а Шукой. А, в заряжает нескольких дровосеков и рассказывает им отредактированную Бхагавату, то есть есть, какие-то новые нотки, новые черты, привнесенные в Бхагавату, он просит дровосеков донести до пропавшего сына. Это происходит после того, как Нарда подсказал, что же выводит из состояния равновесия. Кришна это образ чистой красоты или, как у Александра Геича, гений чистой красоты. Он выводит из состояния равновесия любую Атмараму, душу Атмараму, самодостаточную, не обремененную ни правилами, ни понятиями о нравственности. Кришна выводит. То есть некий, некий, некий сгусток красоты, некий образ красоты. И... Шука обнаруживает, что то, что он искал, уйдя от отца, он найдет, он находит, обнаруживает снова у отца, в жилище отца. И он с с этими дровосеками возвращается, видит отца своего и выслушивает боговату. Отец ему второй раз рассказывает. Эту боговату, после после которой он э, уходит и блуждает по по дорогам земли, пока не встречает парикшита, который ищет смысл жизни. И так получается, что э, смысл жизни – это в поиске Кришны прекрасной реальности. Так. (смех) Значит, это был первый. А, мы уже два этапа рассказали. Вот Шука начинает рассказывать Парикшиту о прекрасной реальности, о Кришне, и... обнаруживает для себя, что он испытывает приязнь чуть ли не большую, или такую же приязнь не к Кришне, а к атрибутам, которые его окружают. что Оказывается, что то, что связано с Кришной, обладает той же самой притягательной силой, как и он сам, поскольку они являются его атрибутами. Это его игры, это его образ, это, это его окружение, это его близкие, это его преданные. Что они, оказывается, обладают такой же притягательной силой, если не большей, что и Кришна. Итак, давайте еще раз. В следующем стихе Сута повторяет эту мысль, вот эту отмарамаш, чему на ее не Грандхаха Хайтуки, да, а, ссылаясь на опыт Шришуки, вот этот вот трехступенчатый опыт. Сначала он находится обретает свободу, потом он начинает искать то, что выводит из состояния свободы к Кришну, а потом испытывает влечение к его атрибутам, к его преданным ссылаясь на опыт Шишуки. Сначала он выходит из состояния блаженного покоя, увлекшись описанием в ясой в нескольких стихах качеств высшей причины. Хари. Высшая причина, потому что это та причина, которая другую, следующую причину приводит в состояние дисбаланса. Есть причинная причина, а есть материальная причина. Да. Материальная причина – это вот глина, из которой появляется горшок. Это, глина – это материальная причина. А, а гончар – это действенная причина. А то, что гончара побудила делать горшок – это вот та самая первичная причина или высшая причина. Так, итак, Шука, потом Шука выслушивает Боговату в полном виде уже, а после этого испытывает дружескую приязнь к слугам Божьим, и она растет по мере того, как он вовлекается в беседу, беседу об играх Всевышнего. То есть, Шука осознает, что есть высшая причина, это красота. И он знает, что это, что это Кришна. Но он Но он не испытывает, он он ищет, но он не испытывает к этой высшей причине Кришне приязнь или, или влечение. Но он начинает испытывать после того, как начинает о ней говорить, вовлекается в беседу об играх Всевышнего со своими преданными. Он начинает испытывать влечение к преданным и через них ко Всевышнему. Вот Кришна говорит, что тот, кто считает меня своим... Тот, кто считает себя своим слугой, меня своим господином, на самом деле не мой слуга. Мой слуга — это тот, кто привязан к моим слугам. Даса, ну, да, сану, да, Так. Брахма Вайварта Пурана сообщает, я повторяю, тут автор сандарпхи рассказывает вкратце опыт или этап становления шри шуки брахма байварта пурана сообщает нам что будучи еще врачевой матери шука осознает что кришна способен одной лишь волей своей устроить иллюзию устранить влияние иллюзий на душу. Как следствие, по просьбе Шуки в Яс доставляет Всевышнего в свое жилище. И Шука, лицезрея Бога, будучи еще в материнской трубе, освобождается от чар Это так Брахма Вайварта Пурана сообщает в, в, в Боговато Пуране, Шамат Багам, коричневого единотомника. Там 1700 страниц со множеством историй можно приобрести на зоне и на вита. Значит, вот в Бхагавата Пуране немножечко различается, версии немножко различаются, ну, суть та же самая. Вот Брахма Вайварта Пуран говорит, что Шука в материнскую тропе это ос- осознал. В, а, осознал, что Кришна способен увлечь а, увлечь а, непривязанного. Не при, не да, увлечь а, тот, кто находится в состоянии самодостаточности. В Бхагавата Пуране а, в Яса про Кришну не говорит ничего. Шуки когда тот в утробе. Он говорит нечто, Того, кто совершенно свободен, нечто может вывести из состояния свободы, снова себя обременить, снова себя определить. И Шука пускается. Он понимает, что да, я действительно ничем не обременен, он пускается в поиски. Вот автор говорит, что в Брахма-Вайварта-Пуране это происходит еще в очереди матери, когда он уже пришел к поискам к результату поиска, что это Кришна. Так, Варта Пуран сообщает нам, что будучи еще в очереди Матери, Ишука осознает, что Кришна способен одной лишь волей своей устранить влияние иллюзий на душу. Как, след... как следствие, по просьбе Шуки, в Яса доставляет Всевышнего в свое жилище. и Ишука, лицезрея Бога, будучи еще в материнской утробе, освобождается от чар Сочтя, что уже достиг цель жизни, он покидает отчий дом и отправляется в странствие. А в Шримад Бхагаватум он отправляется в странствие как раз на поиски а, вот этой прекрасной причины Кришны. И потом он возвращается в жилище а, отца и, а, и узнает про Кришну. Но Брахма Вайвард ну, как бы, ну, чуть-чуть назад сдвигаемся что там все, все это описывается одним событием. «Зная, что лишь стихами боговаты возможно вернуть себе сына, Вьяс устраивает так, что тот слышит стихи сей повести, поющие о красоте Кришны. Когда сын возвращается, великий сказитель читает ему повесть заново, дополненную и исправленную. Так мир узнает прекрасную песнь красоты». Это в коричневом томнике. Есть на озоне. И на Авито, ну и, и на сайте тоже. А, так что он, Вяс рассказывает про вот этот однотомник. Так, мы закончили. Есть какие-то... О, Алиса Фридхов, у вас
1: есть?
0: Фридхов. Нет. Вот вся каверза заключается в том, что свобода не иллюзия. Потому что мы, попадая в иллюзию, мы лишаемся свободы. Потеряв свободу, мы оказываемся в иллюзии. Следовательно, свобода не иллюзия. Но в в состоянии свободы нет образов. Ты ты один такой солом рекс. Ты, Ты один, больше ничего нет. Но ты свободен. И Всевышний так создал субстанцию под названием сознание, что она раздираема двумя взаимоисключающими позывами. Это быть свободным и при этом не быть одиноким. И а вот этот парадокс, он неразрешим. Его разрешить нельзя ты. Если ты свободен, то ты одинок. Если ты, ты не одинок, то ты не свободен. Но, но сознание хочется и того, и другого. Это как... Вот эти два парадокса, вернее, эти две противоположности они, собственно, и являются причиной того ж, любого движения, причиной существования сознания, как, как, как индивидуальные частицы. Как вот батарейка устроена. Есть плюс и минус. Если два плюса, то электричества не будет, и у нас не будет ничего, никакого движения не будет ничего не будет работать, ни ни игрушки, ни ни компьютер, ничего. Если два плюса или два минуса, если нет вот этого напряжения, если нет напряжения между двумя противоположностями, то не возникает цепи. Не возникает цепи, по которой происходит движение. Это движение приводит... Холодильники охлаждают, нагреватели нагревают и так далее. вот некое движение. Вот... А этими двумя противоположностями, плюс и минус, является, являются в нашем, в нашем случае, как наблюдатель частичек сознания, являются желание свободы и желание не быть одинокими. Вот они создают вот это напряжение, которое приводит в движение нас. мы Вся наша жизнь — это движение, это... это Если говорить рафинированно, то это поиск чего-то. Мы ищем чего-то. Вот этот поиск... Этот поиск есть следствие противоположностей. Контакта двух противоположностей. Или борьбы двух противоположностей. Не быть одинокому и быть свободным. И... и они разрешаются, эти две н- н- несочетаемые, нисходящиеся противоположности, разрешаются в Кришне. В начале там начале говорится, что в Кришне разрешаются все противоположности. А что значит все противоположности? Это какие? А их всего две противоположности. Это не быть одинокым и, и быть свободным. Вот они разрешаются в Кришне. В красоте, когда мы очарованы красотой, когда мы а, отдаем себя красоте, оказывается, что мы свободны, и при этом мы не одиноки. В, в отношениях в с красотой мы свободны, и мы не одиноки. Все остальное, все остальные предметы, явления, они они не устраняют эти, эту, эти противоречия. Мы слишком, когда чувствуем, что мы слишком обременены какими-то отношениями, в широком смысле отношениями, ну, этим миром, мы, мы, мы ищем свободы. И есть такие пузырьки в сознании, они говорят, все, хватит, мы ищем свободу, мы выбираемся на поверхность как только они приближаются к поверхности, они оказываются все больше и больше, больше изоляции, и выясняется, что при свободе нет ничего, нет никаких отношений. В широком смысле, то есть нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа, вообще ничего, ни будущего, ни прошлого, никаких образов, ни... Ни ненависти, ни любви, нет ничего, ни приязни, вообще ничего нет. И когда мы оказываемся в одиночестве, мы опять начинаем искать отношений. Мы, мы снова по пятницам ездим в, в увеселительное заведение и ищем отношений. Нет разве? Вот. Находим отношения и потом тяготимся этим, господи, и так у нее или у него, не так. Все, все, мне все надоело, я свободен, там, я свободна. Потом так, я свободна. А ничего же нет. И опять начинаем в свою коморку кого-то приглашать. Ну, кота. Кота, моряков, там по-разному. Как, как... Как у кого вот эта либида? В каком месте прорвется? Так
1: на Ютубе спрашивают, что за книга читания мангала и стоит ли ее читать?
0: Читание мангола, это мы ее читаем регулярно. Она называется Читание боговата. В первой, в первой редакции э, Вриндаван Дастакур. Это книга Вриндаван Дастакур, мы ее читаем как Читание боговата. Вообще она поначалу называлась Читание мангала», потому что Вриндаван Дастакур, он многое взял из, из записок э, записок э, э, Сварупы Дамадара и такой был Гапала Бата Гасваи он сын сын э, одного человека, с которым Махапрабху встретился в Южной Индии. Гапала Бата, он он был еще совсем маленьким мальчиком, когда увидел Ши Читани, И потом во Вриндаване он писал. И и философию... э, э, Махапрапху с его отцом, с Курмадасом, много беседовал. Он Курмадас, так его звали. Много беседовал, вел философских бесед. Курмадас был приверженцем Господа Вседержителя, Господа как олицетворение справедливости, Рамачандры. Махапрабху с ним беседовал, они проводили сравнительный анализ Господа как Вседержителя, как воплощение высшей справедливости и Господа как, а, как чарующего, вводящего в заблуждение начала и вот кто как какое из этих начал первично Кришна или Рамачандра а, власть сила справедливость или красота очарование и милость что первично и мальчик Гапалабата он присутствует при этом и Бриндаванда стагур да, и Гапалабата он Uh, я вот слышал, не помню сейчас где, Капала Бата, он вот эти записки определил как читание Мангала. И, а Вриндаван он, uh, взяв за основу записи читания uh, Капала Бата и Сваруга Мадара которые, которые были с читанием Мангала. Мангала означает «благое, благоприятное». Он добавил свое свои переживания. Он многое взял от э, Нитянанды Прабу. Э, там, в читании Мангели, в читании очень много э, очень много текста посвящено играм читаний в, в Новодвипе, в, в его детские юношеские годы. А, то, что Гапала Бата и, и Сварупа Дамадара писали, это посвящено Гапала Бата описывал его средний путь жизни, когда Махапрабху путешествовал, путешествовал по Индии, проповедовал и общался с разными, с разными людьми, доброжелательными, недоброжелательными, а Сварупа Дамадара его заключительный, заключительный этап читания а, в пуре Вот Гридава Дас собрал, а, собрал события начального этапа, о котором ему рассказывал Интянада Прабу. А, да, Интянада Прабу. Средний этап от Гапала Баты и заключительный Сварупы Дамодара, и э- вот это он уже назвал читание э- Боговато. Но это одна и та же книга, что и манго mm-hmm. 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 Есть еще вопросы? Вот. <связывая> а, да, конечно.
1: Последнее, то, что два противоречия есть, быть одиноким, и быть в отношениях. они все в Кришне разрешают. Быть свободным. Быть свободным, да. да. А, а может ли человек технически тоже разрешить себе два противоречия? То есть быть в отношениях и то есть быть свободным и быть в отношениях?
0: Может быть. Нужно, нужно принести в жизнь любовь. Но просто чем интенсивнее любовь, чем чем подлиннее, так сказать, любовь, тем а- а объект любви все больше и больше приближается к образу Кришны. То есть чистая абсолютная любовь ну, в, нашем, в нашем учении означает любовь к Кришне. Все остальное это, — это некие оттенки любви, некие оттенки серого, градации. Вот в чистом виде любовь возможна только к Шри Кришне, все остальное. Это тоже любовь, но любовь, она бывает разных разного градиента. Например, любовь к колбасе. Это тоже любовь. Да. Во всякой любви, кроме к безусловной красоте, есть элемент потребления. Вот Мы любим колбасу, но уж значит любим. Мы ее хотим съесть. То есть мы ее хотим использовать и превратить в э, продукт жизнедеятельности. Например, любовь к родине, к родителям, к детям. Там всегда присутствует я хочу это использовать, я хочу это потребить. И, И вот чем больше мы очищаем, освобождаем любовь от потребительства, тем больше мы приближаемся к образу Кришны. Вот. В любви к, ко Всевышнему нет... Ко Всевышнему, как Кришне, не к Богу, а именно к Кришне. Потому что любовь к Богу — это тоже корыстная любовь. Там ее мало, но она есть. Потому что Бог, как, как, мы, как мы каждый день молимся... «Хлеб наш насущный дашь дашь нам, да? И же еси на небеси, хлеб наш дашь нам, и прости мне, как я прощаю должникам своим». Ну, сначала ты прости, а потом я... То есть это некая просьба, это все, все равно некое потребленчество есть ты мне прости грехи и я тоже своим прощу дружникам хлеб насущный дашь нам то есть поддержи меня хлеб насущный ну, помоги мне удержаться на плаву то есть это некая некая просьба для себя и только когда мы сталкиваемся с абсолютной незамутненной красотой там нет никакой просьбы для себя там единственное можно я тебе послужу сделай меня продуктом своей жизнедеятельности. И кульминация вот этой любви это слова сказки Корнея Чуковского, где пирожок, а за за ней пирожок, "Ну ну-ка, съешь меня, дружок. Это это песнь чистой красоты, это песнь любви. "Ну Ну-ка, съешь меня, дружок, пирожок поет, это это так, как преданное обращается к Кришне. Выше а как видите, вот которое нам понятно? Я вот, хочу колбасу,
1: я хочу в клуб сходить, я хочу в обращение к, вот, к служению красоты. Потому что вот, второе не очень понятно для нашего подсознания. Базовое. Да. А первое очень понятно.
0: Ну, никак. никак. Способов, ну, нету заданных способов.
1: А к предаваться, удовлетворять это... Колбасе? Да, нет,
0: нет, просто нужно понимать, что, а, что противоречие ты не разрешаешь здесь. Угу. То есть ты, ты съедаешь колбасу, и тебе ее не хочется. Когда ты, когда ты о, овладеваешь предметом своей страсти, ну, колбасе...
1: Ну, она отпускает.
0: А тебя она надоедает, и тебя тошнит от нее, когда ты вот полностью. А... И ты ее теряешь при этом. Потому что твоя любовь ее пожирает. Ну, ты ее любишь, раз съел. Но если мы говорим о конкретном куске колбасы, а если мы говорим как, вообще, как о потреблении, то а, тебе это надоедает, и ты хочешь избавиться от этого. Понимаете, вот предмет вашей любви нарос у вас на боках, mm-hmm. и вы тратите огромные деньги, чтобы избавиться от того, что вы любили. Разные способы. Второй
1: вопрос. Не можем воспринимать реальность, как она есть. Она проходит через наши ощущения, потом наш мозг синтезирует эти ощущения, делает, дает атрибуты, ну, гуны. Например, я вот смотрю на этот глобус, и я могу представить, что с другой стороны. В
0: да, вы только представить можете.
1: Да. А есть вот реальность, которую, например, у Софы, у Юлии, у вас, у меня она... Какой-то общий источник М- истины, который раздражает наши ощущения. Нет, ничего. Не... Нету.
0: Мы все находимся, каждый в своем коконе.
1: Нет, а что-то есть, что раздражает и возбуждает эти ощущения в органах чувств. Общие для нас.
0: А, да, есть, но у нас нет к нему доступа. Понятно. А Потому что тогда... единственный доступ это, – это органы чувств. А
1: нам нужно как-то вот нашими органами чувств и синтезу, машину, которая синтезирует это наше представление работать.
0: Понимаете, мы всегда будем отделены от реальности. Я
1: понял. Ну, иногда бывают какие-то... Не
0: бывает. бывает. Мы всегда мир ощущаем. То есть нас окружают только предметы ощущений, но не не предметы. как бы мы с чувствами ни работали, мы все равно вынуждены будем воспринимать через чувство. Да. Чувство в принципе не способно донести мир такой, в как он есть. В принципе, это, это не инструмент познания. А чувство это инструмент потребления, но не инструмент познания. С помощью чувств мы познать ничего не можем. Мы можем только с помощью чувств ощущать, то есть потреблять. Когда мы мы что-то ощущаем, мы это портим. Например, да, вот, например, я хочу, когда я к чему-то прикасаюсь, я э, чувствую температуру этого. И температура того, к чему я прикоснулся, становится меньше. Ну или больше. Например, я прикасаюсь к чему-то холодному я узнал его температуру и при этом изменил, то есть я испортил, вывел из состояния равновесия то, что было. Примерно так так с любыми... Оно
1: же нам светит всем. Да. Ну я думаю, оно и без нас тоже бы светило и тоже как бы медленно умирало.
0: Да, вы это думаете.
1: Ну, да, есть у меня представление.
0: Да, это вы думаете. Но вы не можете с уверенностью сказать,
1: Да, я полагаюсь на других
0: ученых, потому что мой мозг ограничен. Да, а они они полагаются на других ученых. А те полагаются на других ученых, и когда-нибудь круг замкнется, кто-то будет на вас полагаться. То есть это и есть есть религия, на самом деле так зарождается религия. Мы полагаемся на кого-то, мы мы мир не воспринимаем непосредственно. Мы полагаемся на интерпретацию кого-то. Вот вы не видите же круглый глобус. Более того, вы даже не видите половинку этого глобуса. То, что вы не видите обратную сторону глобуса, это точно. Но вы даже не видите и переднюю сторону глобуса, потому что в каждый конкретный момент вы только одну точку воспринимаете. Вы не можете объемно воспринимать. Вы можете сканировать, скользить. Вот, допустим, вы посмотрели на какую-то точку, вот она желтого цвета. Следующий ваш опыт – это соседняя точка, она, допустим, синего цвета. А желтую точку вы уже не воспринимаете, вы ее себе в память загрузили. Просто это происходит очень быстро. Время оно квантуется, и каждый квант времени вы испытываете только только одно один опыт, так же как со звуком. А, нам кажется, что мы слышим все звуки одновременно, но если мы оцифруем запись, то каждый к- квант а, вот этой записи это всего-навсего один звук. Правильно? Но ну, вот если мы, вот мы слышим, оркестр играет, и мы, и мы слышим там болторны, барабаны, дудочки, какие-то скрипки. Вот мы, нам кажется, что мы их все слышим. Но мы делаем запись, и каждый квант или каждое мгновение мы слышим только один звук. И в этом звуке нет ни ни скрипок, ни волторнов, а просто какое-то звучание. А потом, когда мы э, слушаем все вместе, то мы по-прежнему каждое мгновение слушаем один звук, но предыдущий звук у нас в памяти. Это, Это в буквальном смысле миг назад был, не секунду, а именно миг назад был. И в памяти у нас э, складывается то, что я услышал, и и вот прямо вот сейчас. И мозг, вернее ум, э, рисует картину многозвучности целого оркестра. Но мы не слышим оркестр. Мы слышим всегда, каждое мгновение, один и тот же звук. А предыдущий звук, он уже в прошлом. Но мы его себе в памяти отложили. И мозг, он просто построил, И нам сказал, смотри, оркестр. Точно так же с с визуальными ощущениями. Мы не видим э, видим глобуса, да? Мы видим каждую точечку, а предыдущую мы в себе в память загрузили. И мы мы говорим, я вижу глобус. На самом деле глобуса мы никогда не увидим. Он в прошлом уже. Так устроены чувства. Чувства не могут воспринимать объемно. Они все в память загружают. А память уже это интерпретирует. Поэтому мы никогда не увидим мир, как он есть. Мы будем видеть кусочки этого мира. Даже такие срезики маленькие.
1: А тогда стоит нам на них ориентироваться? Или это обратная связь от мира? Наши ощущения? Допустим, что я хочу сказать. Я никогда не занимался йогой, купил физ. Занимался месяц, у меня изменилось восприятие мира, настроение или другое. Я это посратил зря или это была какая-то
0: польза? Это вы сами решаете зря. Я сам решаю. Любой агент влияния влияет на нас. Если бы вы купили не физ, а коньяк, вы бы тоже испытали изменения. Ну, просто другое вы бы спросили, а правильно я сделал? Ну, это вам решать. Разные агенты влияния по-разному настраивают наше сознание. Вот просто ровное дыхание — это очень мощный агент агент влияния. Если просто научиться правильно дышать, то мир начинает меняться, потому что каким-то образом дыхание связано с нашим умом. А вот когда мы возбуждены, у нас учащается дыхание. Когда мы возбуждены, мы мир воспринимаем по-другому. А вот дыхание, оно приводит наше состояние, в наш наш ум в некое умиротворенное состояние, и мир становится другим. Мы его его воспринимаем. Ну, мы просто не дошли еще до этой главы. А никакого мира снаружи нет. А есть только мои ощущения. То как, бы, как бы вы чувства не настраивали, вы мир не увидите в его истинном свете, потому что его нет. Это не
1: значит, что его нет.
0: А. Ну, мы дойдем Там до этого.
1: Есть Wi-Fi, мы его не видим. Но мы ведем трансляцию, потому что он проявляется как-то другими. То есть моих органов чувств недостаточно, чтобы его воспринимать. Но мы создали другое. Чтобы...
0: Наши, наши органы чувств на самом деле транслируют нам э, картинку не извне, они не искажают какой-то мир, а они его формируют.
1: Для
0: нас? Вообще. А для кого? Хорошо. То есть вы предполагаете... Это, это нормально, да. Это нормальная точка зрения, нормаль... нормальное мировоззрение, когда мы считаем, что есть мир. Но мы его не воспринимаем, потому что у нас такие органы чувств. Но мы еще дойдем до этого, и мы это неоднократно обсуждали. Никакого мира нет. Есть только органы чувств. Но если мы дальше копнем, и органов чувств нет, потому что органы чувств — это производство моего ума. Сами по себе органы чувств, они у меня в уме, в моем сознании существуют. Когда мы с вами смотрим картинку на компьютере, нам кажется, что эта картинка отражает... То есть есть нечто, а на компьютере она просто... Вот это нечто нарисовано. На самом деле ничего нет, а просто нарисовано. Вот. Но а если мы дальше пойдем, мы начинаем рассуждать. А как же так? Что же меня заставило? Да, понятно, что кроме меня в моем мире нет ничего. Если я перешагну за границу Вселенной, там ничего нет. А ничего быть не может. Значит, Вселенная есть все. А я есть воспринимающий в моей Вселенной. Я есть центральная фигура в моей Вселенной. А если за пределами меня нет ничего, значит, я единственный. То есть я есть мой мир, я есть все.
1: Ну, я хочу сказать вот... Да,
0: Да, я сейчас закончу просто мысль. А а что меня заставляет это воспринимать? Да, вот за границами меня нет ничего, пустота. А я-то в чего вдруг начинаю это видеть? И вот здесь мы приходим к тому, что есть некая причина, которая не мир преломляет и и делает этот мир другим в моих ощущениях, а меня преломляет, и я от этого начинаю что-то ощущать. Вот.
1: Представим гипотетически, что есть реальный мир, есть который что-то излучает, что заставляет наши органы чувств воспринимать. Мы это... Воспринимаем. Ну, и лошадки, попугаи, и другие тоже его воспринимают, и как-то у себя обрабатывают, убегают от хищников, там, ощущают, что хотят вопить, идут куда водопору. И мы строим себе какую-то картину мира, кино монтируем. Какой мир на самом деле, исходя из этих сигналов? Но если наше представление, ну, и сами окрашиваем его, но если наше представление расходится от реальности, она делает нам больно, мы себя чувствуем дефектными, грустными, недостойными и другими. И поэтому корректируем их как-то. Ищем да. другие. Да. Способы строить картину мира.
0: Но а, первая посылка неверна. Вы говорите, что есть Допустим, мир, да. который искажается нашими, нашим умом. Ну, мы его не да. окрашивать нашим умом. А дальше вопрос. А как теперь построить отношения с этим миром? Да. Но я утверждаю, что самая первая посылка неверна. Его нет этого мира. Вы говорите, допустим. А я этого не допускаю. Вы говорите, допустим, есть мир. И, 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 и дальше из этого мы начинаем что-то строить. Я говорю, нет, я не допускаю. Вы просто нет. Весь мир — это вы сами.
1: Почему мы тогда грустными иногда себя чувствуем, недостойными?
0: Потому что мы хотим быть повелителем, мы хотим потреблять. Да. А поскольку мира нет, и приходится потреблять только себя, то неисполнение не желаний вызывает у нас... Ощ... Ощущения, кстати, они, они истинные. А предмет ощущений, они ложные. Угу. Ну, если мы исходим из... из из-за определения, что такое истина. Истина — это то, что неизменно, то, что не прекращает своего бытия. В этом мире все прекращает свое бытие, если нет ничего истинного. Но вы правильно говорите, ну ведь должен же быть мир. Пусть, пусть то, что я вижу, это не искажение какой-то реальности, но меня ведь что-то заставило это видеть. И сейчас даже не важно, мы уже перешагнули через эту черту. Сейчас даже не важно, истинный этот мир или неистинный, Важно, а почему я в принципе что-то воспринимаю, почему в принципе я что-то вижу. Даже не важно, истину я вижу или я ложное вижу, а почему я вообще вижу. Что заставило меня быть воспринимающим? И вот здесь мы приходим к понятию «Бог», что что-то меня заставило быть видящим понятию Бог И вот тот, кто заставил меня встать а, на позицию видящего, и есть истина. То, что меня... Мы с вами определили, что мы неправильно воспринимаем мир. А то, что меня заставило неправильно воспринимать мир, оно истинно? Да. А то, что... А... Меня ввело в заблуждение есть истина. То что, то, что сделало меня заблуждающимся, оно истина. А то, что я вижу, оно ложно. Вот... Не Некий импульс, который, который меня сделал видящим. Mm-hmm. А, ну, скажем так. А, а... Вот это вот бесконечное единообразие в Веданте называется брахман. То есть это совокупность всех вероятностей. И вот вероятности схлопываются, и мы с вами видим пространство, время, испытываем пространство и время. Что заставило меня из всех возможных вероятностей, такая... Формула Шредингера, в уравнении Шредингера, это это присутствие всех вероятностей одновременно. Но я-то вижу какую-то одну вероятность, а не бесконечное их количество.
1: Я выбрал приехать сюда и создал вселенную, в которую я приехал сюда, а все остальные варианты которых я не приехал, они оставили. Ну смотрите,
0: а, свет он а, содержит в себе все длины волны. Но я с вами, но я воспринимаю а, зеленый, красный видимый
1: спектр.
0: видимый спектр. Но свет-то, он имеет все длины волны. Почему я вижу только какие-то длины волны? Что заставило меня... А, не воспринимать не свет, а вот какие-то длины, вол... длины волны. То есть, что сделало меня видящим? Вот это... Ну, ну да, вот э, что привело к коллапсу вот этой вот, вот этой вот всей волны и заставило меня видеть синёное и Вот это вот, это есть причина за, за мной. То есть, то, что она называется трансцендентная. То, что там. Я не могу ее, эту причину, видеть. Есть а,
1: что-то там трансцендентное.
0: Да, трансцендентное. Вот это и есть Бог. Ну, или хорошо, не Бог, а это есть истина. Угу. А, истина заставила меня видеть, в том числе и видеть иллюзии. Вот.
1: всех нас видеть сейчас вот эту комнату.
0: Я не знаю, я не знаю, что вы видите. Согласен. Видите, в принципе.
1: я согласен, что здесь есть глобус. Что, что мы
0: понимаем под Что значит допустим? А если не допустим? У меня
1: нет глобуса. У кого-то
0: нет. Мы не можем транслировать свое восприятие. То, что вы называете глобусом, это не то же самое, что я называю глобусом наблюдатели не могут занять одинаковую точку зрения. Потому что мы не можем стать ни во времени, ни в пространстве, мы не можем слиться. А вот это переживание, или квалия мышление, оно не может быть одинаковым у всех. А вот мы... вот это вот буддийская притча, когда палка прело... преломляется в воде. Вот мы опускаем в воду палку, да, и она, она преломляется. Тот, кто видит с той стороны аквариума, он, он, видит, он видит то же самое, что и я. Вот что заставляет меня видеть палку вот так преломленной, а вас под, под другим углом, а кого-то вообще не преломленной. Вот... Можно сказать, ну да, это иллюзия. То, что палка преломляется, это иллюзия. Потому что она не преломляется. Но а с чего вы взяли, что тот, кто видит ее непреломленной, он видит ее в истинном свете? Почему именно преломленная палка иллюзорна? Я не говорю, что я
1: считаю, что кто-то здесь...
0: Да, просто вы говорите, допустим, мы все с вами видим глобус. А с чего это вдруг мы все с вами видим глобус? То что, то, что вы видите, вот этот глобус, а, и то, что я, это совершенно разный глобус.
1: Может, был... Нет, я имею в виду то, что есть что-то, что позволяет нам вместе в нашем...
0: Нет такого вместе. Все находятся в каждом своем мире.
1: А как-то мы тогда взаимодействуем и строим цивилизацию.
0: Да. Это новые, это новые водные. Мы строим цивилизацию. Как это мы? Ну,
1: Не конкретно, мы... Ну, наши предки. И сейчас кто-то двигает вперед. То есть или
0: что-то, что-то в вашем... вот мы берем какого-нибудь попуаса сюда, притаскиваем, и вы ему говорите, наши предки строили цивилизацию. В смысле. То есть вот это вот... Наши предки строили цивилизацию. Это, это какие-то понятия в вашей голове. И только в вашей. Но нам хочется, вот это та вот самое противоположное, нам хочется быть не одинокими. Мы хотим затащить в свои в свои концепции, да, в свои в свое мировоззрение других. Мы говорим, смотри, вот глобус. Да, мы
1: за, внимание. За, за, за унификацию.
0: Это и есть, это и есть э, борьба за, за фолловеров.
1: Да. Ну, кто-то да. хочет поддаться, кто-то
0: нет. Ну да, то есть это называется э, успех, когда у тебя больше всего, когда вокруг тебя больше всего тех, кто согласны с твоим видением мира. 87. Да, это, это называется добился успеха, когда у тебя, когда тебе кажется, что э, очень многие согласны с тем, как ты видишь мир.
1: И готовы заносить тебе деньги в
0: а, Да, это уже следует. А для, вопрос, а для чего? Вот для чего ты хочешь, чтобы все все думали как ты или имели одинаковое с тобой мировоззрение? Ну, потому что ты стоишь, ты делаешься родоначальником этого мировоззрения, ну, родоначальником религии, например. Или какого-то движения. А тот на вершине пирамидки, он собирает... Потому
1: что я устанавливаю правила, да. которым мне удобно жить. В этом мире. Да. Есть, остальные следуют этим правилам. И, и люди по-разному
0: по- по- добиваются и стремятся добиться этой цели. А чтобы другие думали, как он, или видели мир, как он. С помощью денег, с помощью ума, с помощью набожности. Вот он такой, вот весь себя, такой благообразный. И все, у него много фолловеров, единоверцев, а, последователей. Я как коуч, понял,
1: я причесываю восприятие других людей. Блогер.
0: Сейчас, сейчас вот, раньше были религии, а сейчас называется... Подписан на блог
1: mm-hmm. так, в этом вопросе сказали, что орган органы чувств э, это не инструмент познания истины, это инструмент потребления. Mm-hmm. А вопрос у меня э, что есть инструмент познания истины?
0: Mm-hmm. Истину нужно разделить на на две составляющие. Это существование истины, то есть ее бытие, и она сама. Вот э, у у истины есть такой атрибут, как способность существовать. Вот существование истины э, мы мы определяем, мы, мы как бы мы переживаем с помощью разума. Разум есть инструмент для понятия, что истина существует. Но у истины есть более высокий аспект — это она сама. Там, где она не обязана существовать. И вот эту истину, которая отделена от своего существования, можно познать только с помощью ее милости, когда она сама откроется. Никаких инструментов нет. Она есть собственный инструмент. И э, молитва, то есть прошение о милости, есть есть познание. Способ приближения к ней. Но познать ее нельзя. Мы только можем размышлять о ней. О ее существовании. Ага. Когда мы начинаем размышлять о ней, мы, мы впадаем опять в иллюзию. Потому что мы пытаемся заключить ее в границе своего ума. А ум на примерно 100% зависит от ощущений. Чувственных ощущений. Все, над чем размышляет ум, он получает от чувств. А чувство это не средство познания, а средство потребления. Поэтому... Нашей, в нашей религии очень большое внимание уделяется Сахаджи. Как не, в, не впасть в сахаджу, то есть не воображать себе истину умом, который целиком основывается, вернее, потребляет образы от чувств. И истину не существует инструментов познания истины, не существования истины, а познания истины. Таких инструментов не существует. Но дело в том, что истина она всемогущая и она может сделаться познанной. Мы ее познать не можем, но она может сделаться познанной, потому что ее ничто не ограничивает. Безграничной может сделаться доступным, ограниченному а безграничный не может сделать истину безграничной и доступной для себя. Вот на этом а, невозможность постичь чистину вследствие, вследствие ограниченности и чувств, и ума, философией заканчивается. У Канта, у Гегеля, вот его идея... А, идея Канта — вещь в себе. Истина, она в себе. Ты, ты ее не можешь познать, потому что... Ну, вот глобус, да? Ну, представим себе, это вещь в себе. Ты, ты его познал, но для того, чтобы... Ну, ты только видишь его... Ну, вот эту половинку. При условии, что даже ты видишь половинку. Хотя этого нет, но... Ты видишь только одну точку, но, ну, допустим, ты видишь эту половинку. Но ты не знаешь, что там. Когда ты обойдешь и посмотришь, что там, ты уже не знаешь, что здесь. Так работает чувство. Мы не можем познать мир целиком. Мы можем единственно оторваться от чувств и переключиться на разум. Но... Пользуясь инструмент, таким инструментом, как разум, мы при, придем лишь к тому, что истина безгранична и непостижима. Все, на этом заканчивается любая философия. То есть вот акме, высшая точка философии, мир в, в истинном своем свете непостижим, потому что ни рассудок, ни чувство не способны его постичь в силу несовершенности самого инструмента. На этом философия заканчивается. Но Вашнавы говорят, стоп, стоп, стоп. Истина, она же без... всемогущая, она безгранична. Она может сделаться. Вот этот глобус, допустим, мы его познаем, он может сделаться так, что мы его целиком увидим. И с этой стороны, и с той стороны, и изнутри, и всегда. Вот При условии, что глобус — это Бог, он может сделаться познанным.
1: Как ницше дошел до идеи, что Бог танцует. Истина, истина. он не мог познать истину.
0: Да, да он, он с помощью логики, да, он понял, что если Бог есть, то он танцует. А вот как он танцует, какие на нем одежды, какие коленца он выкидывает в своем танце, мы не знаем. Это относится к, к существованию. Истина, она, она танцует. Ну, танцует в смысле, в смысле, ведет себя против правил и, и, и запретов. Истина ничем не связана. А как это выражается? Вот, вот мы говорим, что вот какой-то, какой-то свободный человек, он вообще... Ему наплевать на все правила. Ну да, гипотетически есть такой человек. Допустим, самый могущественный человек на Земле. Он вообще не связан никакими правилами. Социальными правилами. Конечно, он подчиняется законам природы. Но вот он никаким правилам не не связан. Мы логикой это это заключили. Ну, потому что он самый могущественный. Ему ни, ни перед кем не нужно держать ответ. А чем он занимается-то? Вот он не связан никакими правилами. Он танцует. А как он танцует? Под какую музыку он танцует? Это только как-то постучаться к нему в чертоге. Но как его найти? Значит, надо выстраивать какую-то цепочку. Этот знает это. Вот как дойти до самого могущественного? Знать вот того, а того вот такие связи, у вот такого такие связи, такие. И наконец мы можем дойти до самого, до самого-самого. Не заставить, а именно, именно предаться. Вот это и есть преданность: Слуги, слуги, слуги. Так. А, а Джаков ты видел истинный? Кто? Джаковкар. Нет, он был, он был именно свободен, отрешен. Он Но прибыл. Он
1: не делается, не
0: делается. Ну вот он, он прибыл в состоянии Брахмана. Самадхи. Самадхи, да. Он совершенно.
1: А все ей родивы принимают в состоянии Самадхи.
0: Те, кто не играют роль Еродиовых, да. А как их отличить? Не, не знаю. Но при этом э, больше истины, чем обычный человек, они не видят. Они, они видят бессмысленность этого существования, они не привязаны ни к чему. Для них, как только образы для нас перестают составлять пользу, мы, этот, мы эти образы не видим. Мы с вами не видим ничего, что. Не, не полезно для нас, или что не, не мешает нам использовать что-то. То есть мы с вами видим, чу, ну, а, а, переживаем, испытываем. Да? Потому что видение — это лишь малая часть всего опыта. Ну, давайте называть это видеть. А, потому что шудер, ну, мы все в Кали-Югу, мы мир воспринимаем глазами. Если в прошлой эпохе ушами, то сейчас глазами. А потом, по мере усугубления калиюги юги мы уже будем на, на запах э, э, и на вкус. То есть мы будем в кромешной темноте говорить, о, вкусно. Уже не будет. Мы не будем. Реально, в конце кали-юги люди будут только э, на, на вкус и на запах. Потому что э, острота ощущений у финалистов кали юге она, она упадет настолько, что мы будем только нюхать, да? слышать не будем, видеть не будем, ну, неважно. А, ну, пока для нас актуально видеть. Вот мы видим только те вещи, которые мы можем использовать, и только те вещи, которые мешают нам использовать те, те вещи, которые мы можем использовать. То есть только то, мы видим только то, что мешает нам наслаждаться, ну, и мешает нам пользоваться, и то, что, чем, и то, чем мы можем пользоваться. Все остальное мы не видим, мы, мы не замечаем. Как мы не видим ничего, у, у, чего нет названия. То, что не, не имеет аналога в языке, мы это не способны ни увидеть, ни услышать, ни, ни почувствовать. Вот, вдумайтесь, значит, мы не видим ничего, у чего нет названия. То, есть, если то
1: значит,
0: ну, а, и, Все, что вы видите, у вас есть название в вашей Я голове. Истории, вы... да. а, а Название мы даем только тому, что мы можем пользоваться. Mm-hmm. И то, что мешает нам пользоваться. А, И когда мы осознаем, что пользоваться... Когда когда у нас уходит похоть, то есть желание пользоваться, вместе с этим уходят и предметы, которые я могу видеть. Понимаете? Я вижу только то, чем могу пользоваться. А когда я вдруг осознаю, я не хочу ничем пользоваться, в этом мире мне, мне ничего не нравится. Происходит мистическая штука. Я я это перестаю видеть. И перестаю видеть то, что мешает мне пользоваться. Вот эти преграды. Мир начинает распадаться. Сначала твердь распадается. То есть я не вижу то, что что я, ну, я, я... Я перестаю ощущать то, что ощущаются пятью чувствами. Что ощущаются все... У нас всего пять чувств. Что ощущается пятью чувствами? Это земля. Ну, земля как твердь. Твердь, через нее э, передаются звуки. Твердь мы можем понюхать, мы можем потрогать, мы можем лизнуть и мы можем можем увидеть. Следующая стихия — это вода. Э, Воду мы уже не можем понюхать. Это та же земля, но но без запаха. И вдруг вдруг в нашем э, чувственном аппарате она становится жидкой. Следующая стихия — воздух. Воздух мы уже не можем... э, Увидеть, да. Воздух мы уже увидеть не можем. И так далее мы доходим до эфира. Мы можем, в эфире есть только звук. Так вот, а, а видим мы только то, что можем использовать. Вот первый этап мы перестаем видеть Землю. Вот эти еродивые вот они как, как, как будто поряд. Для них тверди не существует, для них все движется. Нам кажется, что есть твер- твердый предмет вот металл, он твердый. Да? На самом деле это, это лужа, просто эту вот или капля но мы ее не видим ну, если мы растянем на 3 там, 5 миллионов лет она стечет но мы выхватываем какой-то отрезок и это нам кажется что такое твердое но все твердое на самом деле жидкое Если мы растянем время это мы живем понимаете, мы, мы тонем это все жидкое. Но следующий этап, слушайте, это не жидкое, это газообразное все, оказывается. Мы плывем. Вот юродивые, они, их мир другой. Юродивые разные бывают. Вот эти вот пятиступенчатые юродивые на первом этапе нет тверди. Потому что они не ищут пользу из твердого ничего. Оно исчезло. Ну и высший, высший святой, это Джада, Бхарата или Шука, для них не существует даже эфира. Они вот вообще пребывают в, в необразном мире. Нет ни запахов, ни, ничего. Вот. И когда ему говорят: слушай, смотри, какой, какой глобус. А он при всем желании просто какой глобус. В смысле? Он даже даже говорящего не воспримет. А потому что. Слова не имеют смысла. Для для блаженного, для святого слова не имеют смысла. Ему говорят, ты, я, видим, глобус. Ничего из того, что ты произнес, он не поймет. Ни одного слова он не поймет. В В его мире этого не существует. Небо, музыка просто не существует каковыми были Джада, Пхарата или Шука, мы можем лишь предположить, но, судя по их поведению, на той, на высшей ступени, и мудрецы, которые, скажем, на более низкой ступени облаженствования, или в христианстве хорошее слово о Те, кто опростили мир, упростили мир до нельзя. Вот это вот есть пять ступеней опрощения, упрощения мира. Вот когда Шука появился, то все мудрецы, которые достигли высоких ступеней опрощения, они в Шуке увидели, а этот вообще, для него даже нет не то, что эфира, а у него даже ума нет, Потому что ум — это очень тонкая, но все равно стихия. И разума нет. Если в Яса он опростился, упростился до... У него ум был еще и был разум. То у его сына, у Шуки, даже этого не было. То есть это обнуление полностью. Что двигалось, непонятно. И они все встали и преклонились перед ним, и посадили на... Место учителя, а он даже не понял этого, что, оказывается, ему ему почтение оказали. Потому что еще минуту назад на него мочились, плевались и испражнялись. Он когда когда засыпал, то его сволакивали в канаву и и испражнялись на него. Он вставал и шел дальше. А тут его посадили на трон, а он даже не понял. Чем отличаются каналы и трон? Ну, это, тут мухи летают, а здесь благовония предлагают. <свят> <свят> и у него даже нет этого. Благовония, мухи. Тут как бы мы себе представим. Ты себе способны представить человека, который не видит глобус?
1: Вот <свят>
0: Можете, да, представить? А, вот, а вы говорите, давайте представим, что мы видим глобус. Вот Есть такие, которые глобусы даже не видят. Так, ну что? А можно еще один вопрос? Да, конечно. Вот, э, вы сказали, что истина по своему
1: желанию может нам открыться. Uh-huh. Но получается, в теле человека мы не можем ее как-то постичь, познать, так как у нас есть ум, который вот через органы чувств воспринимает. И то есть
0: как нам ну, воспринять эту истину, если она нам воспринимается? А вот э, это очень хороший вопрос. Тот же самый вопрос задал царь, царь Дритараштра. Кришне. А он был слеп от рождения. А, и вот говорит, всем моим родичам несказанно повезло. И кто к тебе хорошо относится и плохо, они тебя видят. А я слепой от рождения. Кришна говорит, а глаза здесь вообще ни при чем. В человеческом-то теле, не в человеческом. Даже если ты в теле слона, которого укусил крокодил за ногу, ты все равно можешь увидеть Кришну. А истина, она а опротихота. Мы сегодня ахайтуки, ахайтуки. то есть беспричинно. А у нее еще один эпитет есть, а опротихота. Она с... а... А... свергает все преграды. На пути. То есть если, если преграда на пути к ней, к истине, у тебя глаза, ну или человеческое тело, как вы сказали, для нее это не проблема. Просто тебя раз э, ядерным взрывом снесет, и ты увидишь истину. Она в виде такого гриба большого, если захочет. Ну, одним словом, для нее твоя неспособность не проблема, не препятствие. Она опротихота про тех это означает, сметает все препятствия на пути между тобой и, и, и им. Ну что, на да, этом... Там еще
1: хотела Романанда
0: что-то спросить. А, да, конечно. Роман, надо повторите вопрос, пожалуйста. Ой, да, да, вот. Э, mm-hmm. это, наверное, уже ушли от этой темы. Я хотел спросить, является ли э, танец э, антитезисом э, Является ли работа антитезисом танца? Да. Если этот танец не за деньги на шесте, то это танец вдохновения. Все, что не любовь, то работа. Все, что не танец, это кривляние на шесте. Кришна говорит, ну, я вынужден танцевать на шесте. Но это он говорит по-другому. Он говорит, что когда понятия о добре и зле принимают причудливые формы, когда человек, человеческое существо, как-то сбивается прицел, когда под добром понимается зло, под злом понимается добро, Кришне говорит, я прихожу в этот мир и восстанавливаю понятие о добре и зле. И вот это понятие о добре и зле на на санскрите называется дхарма. Дхарма это это этический массив, массив норм добра и Отделенное от зла. Все, что вот внутри этого массива, мы говорим добро то, что снаружи это зло. Вот там, в мире Кришны, вот этого нет разграничения между добром и злом. Это добро, оно, оно вытеснило все зло, и нет границ между добром и злом, потому что зла не существует. Но, но чтобы мы в мире иллюзии двигались хоть в каком-то направлении, к истине. Потому что если если не будет добра и зла э, в этом мире, тогда и не будет э, движения. нас э, Разграничение на добро и зло приводит в состояние движения от точки А к точке Б. Мы под добром понимаем что-то, а под злом мы понимаем противоположность этого. Соответственно, мы движемся от добра к злу, но мы это понимаем, как двигаться от Прият... От неприятного к приятному. Да? Двигаться от малого потребления к большому потреблению. То есть двигаться от двух подписчиков к двум миллионам. Это называется двигаться к успеху. Или от... Вот они говорят, раньше у меня все было плохо, а теперь у меня все хорошо. И фотографирует э- свой завтрак. Теперь у меня, вот, знаете, видите, 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 какой завтрак. А раньше у меня был другой. И все такие подписываются, потому что им тоже хочется, чтобы у них был такой же завтрак. Вот. То есть мы движемся от, от зла к добру. И вот, и вот Кришна он, Господь Бог, да, не Кришна. Господь Бог, Кришна надевает одежды Бога на себя и говорит, это добро, это зло. Двигайтесь от этого к этому. Двигайтесь хоть как-то. Как вы будете понимать добро и зло? Неважно. Главное, вы разграничите. Вот вы будете двигаться, а я вас уже скорректирую. В конце концов, я вас скорректирую к пониманию, что добро — это когда ты служишь, а не когда ты потребляешь. Когда ты отдаешь, когда ты светишься, а не поглощаешь свет. И в этом добро. Но когда происходит с- смещение, то вот снова восстанавливает. Он говорит, я прихожу из века в век, когда понятие адхарми претер- претерпевает причудливые изменения. Вот. Давайте мы тут всего четыре строчки, 49,3 дочитаем. Просто когда дань жанру. Чтение книги. Да? Из сказанного выше мы заключаем рассказчик Шука и вдохновитель Пьяса испытали одинаковый опыт, одинакового свойства вдохновения. Человеку, человеку должно внимать. Послание Бхагаватам в духе откровеннейшей Шуки. Никак иначе. Любое другое толкование следует воспринимать как досужий домысел, досадное отклонение от правды. Данный стих был изречен Шри Сутой. Это вот Сута говорит. После того, как Шука, будучи вдохновлен своим отцом, заявил, что тот, кто пребывает в состоянии свободы, теряет равновесие, столкнувшись с чем-то, что я определю как красота Кришны. А, и а, сута, поздний рассказчик Бхагав, говорит, что с, а, вот этот опыт красоты из, а, получили и с, Шука и тот, кто его вдохновил. Что Шука не мог э, встретиться с красотой э, без помощи того, кто э, из, имел вот эту квалию, вот это переживание. То есть мы не можем э, непосредственно с прикоснуться с кришной а мы можем лишь соприкоснуться с теми кто с ним соприкасается такая вот такая телескопическая цепочка а соприкоснуться с теми кто с ним соприкасается они соприкасаются еще с другими те входят в ближний круг и так далее вот шука он м- испытал этот Испытал это переживание а, опыта Кришны, будучи вдохновлен тем, кто тоже испытал это переживание в Яса. А Вьяса испытал это переживание от Народы. А Народа испытал это переживание от своего а, отца и учителя Брахмы. А Брахма испытал это переживание от непосредственно от Кришны. А, ну, в следующем стихе, или в последнем, далее будет, будет, будет сказано, что на самом деле это Шимад ну однотомник в коричневом переплете, а впервые услышал не Нарада, не Вьяса, а сам Творец. Кришна дал начало вот этой цепочки. Кришна поведал Шимадбхагаву, это может в каких-то других формах. Нарада передал по цепочке Далее дошло до шуки, а дальше это идет по цепочке, по цепочке, и цепочка никогда не, не прервется. В том или ином виде Шримад Бхагаватам будет существовать всегда. Даже если исчезнут коричневые обложки, и, и если на озоне пропадет объявление. Да, а осталось всего 160 книг. Mm-hmm. Да. Вот когда перевалим отметку 100, а цена будет два раза дороже. Mm-hmm. Да. Прям. Да, да. Вот когда будет 100, будет сразу стоить два раза дороже. Без компромиссов.